0: La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Bonjour et bienvenue sur le podcast Stop à la charge mentale. Je suis Magali Siméon. Aujourd'hui, j'accueille Sue Berger. Euh, Sue Berger va nous rappeler une chose fondamentale, même si parfois on la perd de vue. On a toujours le choix et c'est important de l'exercer. Bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui j'accueille Sue. Euh, Sue, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Bonjour, alors j'ai un curieux prénom, je m'appelle Sioux et mon nom de famille c'est Berger, donc je suis Sioux Berger. Euh, je suis euh, écrivain pour plusieurs maisons d'édition, principalement pour Hachette et la collection Marabout, euh, pour euh, laquelle je, je fais paraître régulièrement des, des ouvrages sur euh, le bien-être, donc euh, par exemple les deux derniers, euh, les petites routines sur les chakras ou bien sur la, la charge mentale dont nous allons parler euh, aujourd'hui. Euh, mais j'écris également euh, donc, des romans aux éditions euh, de Boré. J'ai fait paraître euh, un roman qui s'appelle « Les pentes euh, » j'anime des séminaires en entreprise pour euh, donc euh, différentes, euh, différents organismes. Euh, je je, je, je m'occupe de confiance en soi, de gestion du stress, euh, de communication constructive et de tout ce qui a trait plus ou moins au zen, euh, donc et, et au bien-être dans l'entreprise. Voilà à peu près pour euh, ma, la partie disons professionnelle de, de ma vie. Et puis euh, pour euh, la partie privée, eh bien j'ai une, une grande maison avec euh, des enfants dedans. Euh, donc j'ai trois enfants, trois garçons et donc euh, disons que la charge mentale c'est quelque chose évidemment qui qui est, euh, qui fait partie de mon quotidien de, de maman de, de femme euh, et également de, je vais dire de maîtresse de maison puisque la maison pour moi est une, une personne à part entière ainsi que son jardin euh, et donc du coup euh, dont il faut à mon avis s'occuper se, euh, se, tout autant euh, que les personnes Voilà. je rajouterai deux chats et voilà, j'ai fini le, le, le décor. Donc, ça a un, un bel environnement. Est-ce que,
0: euh, la, la première question qui est la question rituelle, euh, comment est-ce que vous définissez la charge
1: mentale Alors, pour moi, la charge mentale, euh, je vais la définir f... euh, à l'envers. C'est-à-dire que, pour moi, la charge mentale n'existe pas sur une île déserte. Sur une île déserte, si vous avez une maison à construire, euh, même des, des moutons à tondre et, et euh, un champ de blé à... Euh, à labourer, alors que vous n'avez jamais labouré de champ de blé, vous serez euh, épuisé par le travail, mais vous n'aurez pas de charge mentale. Parce que la charge mentale, pour moi, elle est directement liée à l'impression ou la pression ou notre relation par rapport à l'autre. Donc la charge mentale, elle est liée à notre cadre
0: de vie avec les autres. Ah, alors là, il va falloir m'en dire un petit peu plus parce que euh, c'est là. La... Alors je vois, je vois, je vois, ou en tout cas j'ai l'intuition de voir. Euh, où vous allez, mais c'est vrai que ce n'est pas une définition courante, donc euh, j'aime bien cette image d'île déserte, donc si je mets une deuxième personne sur l'île déserte, qu'est-ce que ça
1: change Alors je vais commencer par me lever le matin et je vais sans doute ronchonner parce que euh, le champ de blé n'a pas été euh, labouré comme je le souhaite, ou euh, que je me dis que euh, j'ai tondu les moutons et que l'autre aurait peut-être dû m'aider dans ce cas-là, et là je vais commencer à à faire une sorte de tournicoti, tournicota dans ma tête qui va petit à petit créer cette charge mentale. Euh, donc, cette charge mentale, donc je la définis peut-être d'une façon un petit peu... Euh, euh, vous allez peut-être trouver que c'est un petit peu radical, mais pour moi, il n'y a pas de charge mentale s'il n'y a pas autrui en face de moi. Si je suis seule, j'ai beaucoup à faire, je suis épuisée par le travail, mais je n'ai pas cette charge qui va faire que je vais devoir soit répartir les tâches Donner à, à, à faire aux autres, soit dans ma tête, reprocher à l'autre qu'il n'a pas fait. Et là, à ce moment-là, la charge mentale intervient
0: euh, inévitablement. Et, et alors, j'ajouterai une catégorie qui est pour moi même la plus douloureuse me reprocher à moi-même ce que je n'ai oui, pas fait. Mais si je suis tout seul sur l'île déserte,
1: il n'y a pour... pas de culpabilité.
0: Bah, Est-ce qu'on pourrait imaginer que euh, de moi à moi-même, je me couche le soir en disant quand même, tu aurais pu finir ton chamblé
1: oui, mais je pense que cette culpabilité sera moindre euh, parce qu'il n'y aura pas d'autre pour venir juger que le champ de blé n'a pas été parfaitement labouré.
0: D'accord. Donc, en fait, si je, si je sors de l'image du champ, du champ de blé de l'île déserte, ce que vous dites, c'est que euh, la charge mentale, elle est euh, dans la projection que je fais de l'opinion de l'autre, dans la projection oui. que je fais des attentes des autres, de l'autre par rapport à moi. oui. Et dans la projection que je fais de ma propre responsabilité dans le fait que les choses soient faites.
1: Oui, tout à fait. Alors, je vais prendre un exemple peut-être plus concret. On va imaginer que euh, j'ai beaucoup d'enfants euh, bon, bah, je ne vais pas avoir beaucoup de mal à l'imaginer. À trois, c'est déjà pas euh, mal,
0: j'en ai trois aussi, c'est bien. Voilà,
1: c'est assez simple. Et euh, donc, je me lève le matin en me disant, ah, il faut que je signe le carré de correspondance et puis il faut que j'aille lui acheter un maillot de piscine. Et puis à midi, j'ai la cantine à payer. Et puis, donc voilà, je, je m'établis une liste face à toutes ces multitudes de choses mentales qui font la charge mentale, mmh. qui font qu'on s'éparpille dans la journée en fonction de toutes ces petites choses qu'il y a à faire, qui ont l'air infimes et qui ne se voient pas. Mmh. C'est la définition classique de la charge mentale. Elle est invisible et elle est euh, multiple et elle nous empêche de dormir euh, pour toutes ces choses-là. Alors là, face à ça, euh, on va prendre l'exemple, par exemple, du euh, de mon fils de 14 ans à qui je dois aller acheter un maillot de bain euh, pour euh, la piscine. Voilà. Alors là, en fait, j'ai le choix, mais souvent, je ne le fais pas. C'est-à-dire que je me dis, je suis dans le « il faut ». Je me dis, il faut que j'aille acheter un maillot de bain pour mon fils. Mmh. Je pourrais décider de ne pas l'acheter, mmh. euh, lui en parler pendant le week-end, lui donner 10 euros et lui dire, voilà, tu, tu as piscine, j'estime qu'à 14 ans, tu peux aller t'acheter un maillot de bain, va mmh. t'acheter un maillot de bain et pense à cela pour toi-même. Mmh. Donc ça, c'est deux points euh, qui sont radicalement opposés et différents. Euh, il se trouve que je ne le fais pas et que je choisis un entre-deux, c'est-à-dire que je vais aller acheter le maillot de bain et reprocher à mon fils qu'il n'a pas été acheté le maillot de bain et qu'il n'a pas été assez autonome. Donc la charge mentale, elle est souvent dans cet entre-deux de manque de choix. Est-ce que je choisis de le laisser faire ou est-ce que je ne choisis pas de le laisser faire Et à chaque étape de ma vie, dans ma journée, quand je vois passer ma checklist, je dois me dire, est-ce que ça, c'est de mon ressort ou, si, ou c ne, ce n'est pas de mon ressort Mais si ce n'est pas de mon ressort, si ce n'est pas ma tâche, dans ces cas-là, il faut que j'accepte totalement que je lâche, que j'accepte totalement que l'autre fasse à sa façon. C'est-à-dire que s'il oublie d'aller acheter le maillot de bain, c'est son problème, je ne rattraperai pas le coup. Mmh. S'il achète un maillot de bain qui n'est pas à mon goût, c'est son problème, je fermerai les yeux, mmh. etc., etc. Et
0: donc, s'il ne peut pas aller à la piscine et que c'était le jour où il devait passer son bac de piscine, c'est son problème C'est sa tâche. C'est sa tâche. C'est son problème. C'est sa tâche. Alors, si je me fais l'avocat du diable, j'entends déjà là certaines auditrices qui se disent euh, « Il euh, y a des choses qui doivent être faites dans une famille. » Oui. Et, « Et si je ne les fais pas ou si j'en passe pas la commande, ça ne sera pas fait ?» alors qu'elles sont nécessaires... Comme, alors, si je donne des exemples, on est à la fin du mois, il faut payer la nounou. Oui. Il y a peut-être une auditrice qui nous écoute là et qui se dit euh, soit je paye la nounou, soit oui. je demande à mon conjoint de payer la nounou, qui va me oui. demander où est le chéquier, c'est quoi le montant et... Euh,
1: Complètement. On est d'accord. Alors, c'est là qu'intervient un, un, un paramètre qui, à mon sens, est crucial aussi, qui est je dois également faire un choix, moi en tant que femme est-ce avec mon conjoint, parce que là, vous parlez du conjoint plus de que de l'éducation des enfants, oui. est-ce que je décide avec mon conjoint d'être la maîtresse de maison et dans ces cas-là, c'est moi qui donne les consignes, c'est moi qui lui rappelle de payer la nounou si j'ai décidé que c'était à lui de le faire, c'est moi qui insiste, c'est moi qui lui reproche, etc. Ou c'est moi qui le fais. Dans ces cas-là, je suis une maîtresse de maison. Ou alors, je fais équipe avec mon conjoint mais dans une équipe, je ne vais pas lui rappeler ce qu'il a à faire. On décide des tâches et ensuite on ne s'en occupe plus. Ok. Encore une fois, là, on est très souvent et voilà bon, la première, hein, j'ai du mal. Dans l'entre-deux, c'est-à-dire que on veut le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on veut, on reste maîtresse de maison parce qu'on n'arrive pas à lâcher cette, cette ce côté dirigeant et en même temps, on voudrait faire équipe avec quelqu'un, mais on ne peut pas faire équipe avec quelqu'un qui dit « dis-moi ce, ce que je dois faire ». Là, ce n'est pas faire équipe. Là, on est maîtresse de maison. Absolument. Absolument. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, Donc fait... du coup, il faut qu'on fasse un choix. Soit on fait équipe, soit on est maîtresse de maison. Il n'y a pas de mauvais choix pour moi, selon moi. Okay. Il n'y a pas de mauvais choix. Mais dans ces cas-là, le choix que l'on fait, un, on s'y tient et deux, on le fait dans la joie. Exemple. Si je suis maîtresse de maison et que je décide, je me dis « voilà ». Moi, ça me fait plaisir de faire mon lit de mon, le lit de mon fils. J'aime quand la maison est bien rangée et c'est une façon de lui donner de l'amour. J'ai envie de faire son lit. Je, je lui range sa chambre. Il est tout content quand il arrive. Je range sa chambre. Est-ce qu'il y a une charge mentale dans ce cas Non. non parce il n'y a parce pas, que, ça vous pas ce de que moi. je fais. Mmh. Dans la joie, quelque chose qui me convient, je suis contente de coucouner mon fils. Bon, Ça, pour moi, il n'y a pas de charge mentale. Il y a quelque chose que j'aime faire. En revanche, si je fais le lit de mon fils, en m'augréant, en bougonnant, en lui reprochant ensuite de ne pas l'avoir fait alors que je l'ai fait, mon fils, quand il va rentrer de l'école, il va hausser les épaules, il va me regarder, il va pas comprendre parce que de toute façon, le lit, quand il arrive, il est fait. Donc, il est fait et il se prend la soupe au vinaigre. Il est où le message Je ne le comprends pas. D'accord. Donc,
0: Donc, en fait, ce que vous du... dites, Sue, c'est euh, on a des choix à faire et on doit
1: assumer les conséquences des choix. Oui. Alors, je peux choisir de dire à mon fils, euh, j'estime, qu'à ton âge, le lit doit être fait. Donc, à partir de maintenant, je ne le ferai plus. Oui. Mais là, attention. Deuxième point, il ne faut pas, dans ce cas, parce que là, sinon, on reste maîtresse de maison, exiger d'un enfant de 14 ans qu'il fasse exactement comme on voudrait que ce soit fait. C'est-à-dire okay. que, dans notre chambre, là, le lit, il est fait au cordeau et il y a le petit bouquet de fleurs qui va bien. Demandez pas à un ado de 14 ans d'avoir ce niveau d'exigence. Okay. Donc Demandez-vous, ce que vous demandez à un enfant de 3 ans, c'est qu'il mette les Legos dans la boîte, c'est déjà pas mal. Ben, l'enfant de 14 ans, c'est pareil. Si déjà il tire ses draps, il faut, dans ces cas-là, ne plus s'en occuper et s'estimer content de cette tâche-là, cette mission-là. Alors, moi, j'ai même. Re...
0: Donc, j'ai un ado de 15 ans. Oui. Et donc, j'ai décidé que son lit, sa chambre, son problème. Oui. Donc, de temps en temps, je rentre dans une chambre où je me dis, ah oui, quand même. Euh, et je, alors bien sûr j'ai dû dire un jour ça serait pas mal que tu fasses ton lit mais je, ce que je veux dire c'est qu'il ne le fait pas et que oui. c'est lui qui dort dedans Oui. et que je m'assure juste de temps en temps et je fais en sorte de temps en temps que quand même les draps soient changés parce que je considère que c'est ma contribution en tant que mère à un minimum d'hygiène dans son existence tout à
1: fait alors euh, bah, de, de la même façon dans, dans, dans ma maison j'ai posé des règles très simples très simples et je n'en exige euh, que très peu okay. c'est à dire par exemple on, un, on ne monte pas avec des chaussures dans les étages mmh. c'est mon point de vue c'est ce que j'estime à titre personnel que, qui, me, qui me convient hein. c'est pas mmh. euh, voilà et deuxième point pas de nourriture dans les chambres d'accord voilà et toutes les trois semaines tous les quinze jours effectivement il y a le changement des draps euh, qui, euh, lui, est, est imposé. Pour le reste, je fais comme vous, je ne regarde pas, la porte est fermée et euh, en revanche, le salon étant un espace commun, là, je vais poser d'autres exigences parce qu'il n'y a pas de raison. Absolument. que euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si j'étais à peu près clair ah, sur... vous est, alors vous
0: êtes très voilà. clair et donc vous ouvrez un champ qu'on qu n'a pas forcément encore ouvert dans ce podcast euh, j'ai eu beaucoup d'échanges autour du couple et là vous ouvrez un champ qui est le champ de l'éducation c'est-à-dire que notre charge mentale euh, a aussi pour origine dans ce que j'entends un certain nombre de choix éducatifs qu'on oui. euh, voilà, qu fait et qui ont un impact sur notre charge mentale
1: et alors ce choix il est on ne peut pas en donner une règle précise c'est justement ce que vous venez de dire un choix c'est-à-dire que ce qui m'importe à moi vous vous en ficherez complètement c'est-à-dire que par exemple les chaussures dans les étages vous pouvez vous en ficher complètement et poser un autre choix ce choix-là il est simple il est clair et euh, à nous d'expliquer aux autres que ça ça nous dérange que ça ne nous convient pas, euh, et donc euh, par rapport au choix, je voulais aussi euh, euh, parler d'un autre mot qui à mon avis est important sur la, la, la charge mentale, c'est la notion de joie, on oui. en parle assez peu lié à, à la charge mentale, parce que quand on accomplit une tâche en étant aigri, agacé, mmh. c'est qu'il y a du coup quelque chose qu'on s'impose, oui, qu'on ne fait pas dans la joie. Oui. Euh, et quand on ne le fait pas dans la joie, c'est que derrière, on, on revient sur euh, la culpabilité ou sur le, le, ce sur quoi on s'oblige. Mmh. Et du coup, il n'y a pas le choix. Le, le choix n'est plus là et je, je le fais parce que euh, je me suis donné des obligations. Euh. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Euh, vous, votre patron, pour partir sur un petit peu sur la, la partie professionnelle, vous dit euh, à partir de la semaine prochaine, on a un nouveau projet sur Bordeaux. Eh bien, euh, là, euh, il va falloir que vous fassiez des heures supplémentaires pendant six mois. Euh, voilà. Mmh. Euh, donc là, il bah, n'y a pas de joie, il y a du « il faut euh, ». Vous ronchonnez parce que vous devez euh, arrêter votre cours de fitness à cause de ce foutu projet sur Bordeaux. Il mmh. n'y a pas de plaisir, c'est imposé. OK. Maintenant, prenons le deuxième, euh, une deuxième situation. Votre euh, patron vous dit euh, « à partir de, de demain, il y a des heures supplémentaires sur un projet sur Bordeaux ». Et dans votre tête, vous vous dites « mais… » Je rêverais d'aller à Bordeaux, parce que votre famille est de Bordeaux, et vous dites, mais c'est une sacrée opportunité. Si je fais bien ces heures supplémentaires, je vais pouvoir monter en compétence dans mon travail et briguer tel ou tel poste à Bordeaux, et je vais pouvoir demander cette fameuse mutation dont je rêve. Ok. Ma question, euh, est-ce que vous allez faire ces heures supplémentaires en étant tracassé par la charge mentale, en étant dépité, triste et pas joyeuse
0: je vois bien, ça change parce qu'on recadre en fait la perception. Et oui. Mais 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 j'ai quand même un mais c'est euh, et si j'ai pas du tout envie d'aller à Bordeaux dans votre exemple, alors, ça reste une charge alors.
1: Ça reste une charge. On est d'accord. Si je, je n'ai pas envie d'aller à Bordeaux, ça reste une charge. Ouais. À moi de voir si je peux dire non ou pas. Et ce que je voulais vous dire, c'est que euh, je voulais ce que je voulais expliquer par cet exemple, c'est que euh, en fait un même euh, un même événement peut être pris comme une charge mentale ou pas, selon que ça m'intéresse moi, que j'y mets de la joie à l'intérieur. Oh. Par exemple, si vous détestez organiser un anniversaire et que vous vous forcez, mmh. euh, vous allez pester en disant, voilà, j'ai passé la semaine à chercher des ballons, Exactement. ça m'a saoulé, etc. Si vous adorez organiser des fêtes, eh bien, vous serez en, en, dans, la, dans la joie du préparatif et vous n'aurez pas du tout mal à la tête en regardant votre checklist.
0: Non, mais je. alors, moi, j'aime bien... Ce que j'aime bien dans, dans ce que vous nous dites, c'est... Euh, euh, alors, si si j'essayais je, si je, de faire ça, d'avoir euh, la vision opérationnelle, c'est dire, à un moment donné, faisons la liste des choses qu'on a à faire. <coughs> Posons-nous la question de celles qu'on aime. Moi, je déteste oui. organiser des anniversaires. Je oui. l'ai compris très vite. Et j'ai sous-traité très rapidement. Je déteste. Donc, euh, Et c'était exactement l'exemple que vous donnez. Les premiers anniversaires de mes enfants, ça m'a pris la tête. Et en fait, dès que ma fille aînée a été assez grande, comme elle adorait ça, celle qui l'organisait pour ses frères et sœurs, elle était ravie. Voilà, et et, et c'était vraiment un plaisir pour elle. Donc, je fais la liste. Je regarde ce que j'aime faire. Bon. Oui. Euh, je me demande comment je fais pour ce que je n'aime pas faire. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un d'autre dans mon entourage aime faire Oui. Est-ce que je peux sous-traiter à quelqu'un d'autre Bon. Oui. On ne peut pas exclure, euh, Sue, que dans la liste, il reste quand même des trucs que j'aime pas faire et qu'il n'y a personne d'autre autour de moi pour les faire et que je n'ai pas les moyens de sous-traiter.
1: Complètement. Ah oui, tout à fait. Il va en rester quelques-uns. Ah, en revanche, même euh, je, je dirais que, en tout cas, moi, au quotidien, le mot magique, c'est vraiment toujours cette notion de choix. Euh, je vais vous donner un exemple extrême. Il faut que je sorte les poubelles. Mmh.
0: La joie, bah et bah là,
1: je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix.
0: J'ai pas, pas de joie. J'ai
1: pas de joie. J'ai pas de joie, je sors les poubelles, c'est pas. D'accord. En revanche, je peux dire, je choisis de sortir les poubelles. Alors, vous allez me dire, ça ne change rien, je les sors quand même. Ouais. Mais parce que vous avez le choix, vous pouvez les laisser à l'intérieur, vos poubelles. Et vivre dans une cuisine qui pue, c'est votre choix. Il y a des personnes que ça ne dérange pas
0: Alors, alors vous je ouais, genre, je... non, alors, je, je lance la tête, tête si je ne vois pas. Euh, y a, y... Alors. Ok, mais à un moment donné, euh, même si je ne dis pas que je suis maîtresse de maison, euh, partant juste du principe que je suis l'adulte de l'appartement. Oui. Il euh, y a une notion de, de responsabilité qui est de dire euh, « on ne peut pas laisser ses poubelles comme ça dans la cuisine
1: ». Alors, on ne peut pas laisser ses poubelles comme ça dans la cuisine. En revanche, avec cette petite phrase, si vous avez d'un commun, commun accord avec votre conjoint décidé que ce serait lui qui sortirait les poubelles, Ouais. Il va falloir, vous l'avez choisi, il va falloir accepter qu'il les sorte à son rythme et pas au vôtre.
0: Ah non mais ça je pense que c'est vraiment un élément très très important, c'est que la, la sous-traitance ou la délégation s'accompagne d'un immense lâcher prise.
1: D'un immense lâcher prise ouais. et euh, il faut accepter que par exemple votre mari va trouver toutes les semaines que la voiture est sale alors que vous vous en fichez. Oui. et vous, vous estimez qu'il faudrait passer l'aspirateur deux fois par semaine dans le salon alors qu'il ne voit pas que c'est sale oui. parce qu'il attend de voir les miettes plutôt que de devancer la poussière oui. c'est un point de vue qui a tort, qui a raison il faut que la voiture soit propre ou que le salon soit propre c'est un point de vue Ok. Mmh. alors donc du coup, si mmh. vous n'acceptez pas de voir des moutons dans euh, le salon dans ces cas là, choisissez de prendre cette charge à votre charge mais si vous choisissez que ce soit votre mari, il le fera à son rythme.
0: D'accord, donc il y a un vrai, mais, mais là, dans ce que il y a un vrai travail qui est de l'ordre presque d'un travail personnel, oui. de s'interroger sur ce qui est important pour nous, Oui. peut-être même d'aller jusqu'à pourquoi c'est important pour nous, Oui. et qu'est-ce que je suis prête à sacrifier dans ces choses importantes pour alléger ma propre charge et Tout rester plus confortable.
1: Complètement. Oui. Et à chaque fois, en fait, la charge mentale se loge dans l'agacement et dans l'aigreur, systématiquement. Donc pareil, il y, y a toujours un choix possible. Je reprends un exemple professionnel. Vous dites, au lieu de dire « je choisis deux », vous dites « il faut, il faut que j'aille chercher ma fille à la crèche ouais. ». Vous allez me dire que c'est un impératif, mmh. sinon votre fille, elle finit au commissariat. Donc, mmh. il faut aller la chercher. Tous les lundis soirs, vous allez chercher votre fille à la crèche « en pestant dans le métro, en poussant la poussette, en étant énervé et en arrivant encore plus énervé à la maison. Okay. C'est donc pas du tout un moment de joie. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui va pas À vous de voir. Pourquoi ça va pas Peut-être que ce moment-là, est... vous n'avez pas envie de le vivre avec votre fille. C'est pas grave, okay. du tout. Il vaudrait mieux, dans ces cas-là, prendre une babysitter pour aller chercher votre fille et dire « je choisis de faire des heures supplémentaires au bureau parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie d'être sur ce projet, sur cette réunion, et parce que je, je, je kiffe mon travail, okay. et vous rentrerez plus tard, mais vous serez plus sereine. Okay. » Ou alors, ou « alors, je choisis d'aller chercher ma fille à la crèche parce que c'est ce qui me fait plaisir, et dans ces cas-là, je vais passer un bon moment avec elle. » Mais dans la charge mentale, on est toujours dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on ne choisit rien. On choisit ni de passer un bon moment avec sa fille, puisqu'on se reproche de ne pas être au bureau, ni euh, d'être au bureau, puisqu'on est là à regarder l'heure et à se dire qu'il faut qu'on aille chercher sa fille. Donc, dans les deux cas, on ne passe pas un bon moment et on, est, on, on, se on se plonge dans la charge.
0: Donc, parce qu'on n'arrive pas on va arriver à la fin de, du de, de, de notre podcast… Oui. <rire> En fait, ce que vous nous dites, c'est la charge mentale, C'est pas l'ampleur de la liste des choses à faire. Oui. C'est l'état d'esprit dans lequel on l'aborde. Et encore plus, c'est en amont la conscience qu'on a des, des, de ce qui est important pour nous, des choix qu'on fait et oui. qu'on doit assumer nous et ne pas faire subir à l'autre. C'est comme ça qu'on pourrait oui, conclure et
1: surtout, je pense que si, si vraiment on, on devait donner un mot de la fin, c'est ne pas faire tout en pestant que l'autre n'a pas fait. C'est vraiment ça. Le... Ouais. cest que si, si on fait ça, ça veut dire qu'on n'a pas envie de faire cette tâche-là. Donc on, ben, on met carte sur table et on dit voilà, moi la vaisselle tous les soirs, j'en peux plus, je suis fatiguée, je n'y arrive pas. À, arriver à dire je n'y ouais. arrive pas. Mmh. Euh, Aidez-moi. Et dans ces cas-là, on accepte par contre que la vaisselle s'empile un peu plus que si on l'avait fait soi-même. Ouais, mais
0: je partage. Ça sera le mot de la fin. Acceptons que la vaisselle s'empile. <rire> Merci beaucoup oui. si c'était très Merci. clair. Merci. Au revoir. Au revoir. La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.